0: İyi günler. Bugün e, yeni bir felsefe bölümünden daha merhabalar. Uzun zaman sonra tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün e, Friedrich Wilhelm Joseph ya da Josef Alman olduğu için Schelling'den bahsedeceğiz. E, Schelling çok önemli bir aslında e, filozof, özellikle birçok e, düşüncenin bugünkü anlamda e, belki de e, doğuşunda e, önemli. Bu idealizm içerisinde e, geçerli bir durum. E, ve e, Schelling, e, Schelling aslında e, iyinin, güzeliğin ve öznenin bunlarla ilişkisini ilk sorgulayan e, Alman filozoflardan bir tanesi. 1775 yılında doğuyor ve 1854 yılında ölüyor. Ee, önce bir, tabii ki biz Fichte'yi işlemedik ama Fichte'nin felsefesi bir ahlak idealizmiydi. Buna karşılık e, Schelling'in felsefesi bir estetik idealizmi. Şimdi e, Kant'a geri dönecek olursak, önceki e, belki de okumalarınızdan biliyorsunuzdur. Kant'a göre doğa ve özgürlük eşit gerçeklikler değildir. Biri e, görüngüdür yani fenomendir. Öbürü nesnenin kendisi yani numenle ilgilidir. Doğadaki belirlenmişlik, istencin özgürlüğünü ortadan kaldıramadığı gibi ahlaksal eylem de bizi gerçeklikle bağlar. Bu gerçekliğe de biz ancak fenomenin bilgisiyle erişiyoruz. Şimdi fenomen nümene nasıl bağlı olabiliyor? İşte düşünür olanla duyulur olan, düşünür olanla duyulur olan arasına bir aracıyı koyan ve bunu eleştiren öğretiyi de Kant, yargı gücünün eleştirisi adlı yapıtında geliştirir ve doğa ile ahlak arasında bulunan bir yanda Güzeli, öbür yanda organik olanı içine alan bir ara alanın bilgi temellerini araştırır. Yargı gücü deyimiyle Kant, anlık ve akıl arasında bulunan bir yetimizi anlamaktadır. Şimdi burada bir Kant'a e, hatırlatma yaptık Şering'e girmemiz için. Bunların yanında üçüncü bir kavram da vardı. Güzel ve güzelin dünyası. Özne, bunların üçünü de bilmek için yönelir yönelimsellik var burada. Bunların üçü de bizim bir takım tümel yargılara götürür. Doğrun, güzelin, iyinin alanı herkes için geçer. Yani herkes için bu alanlar e, mümkündür. Ahlak alanında, alanında da tümel olan buyruklar vardır. Buna karşılık güzel üzerinde tümel, genel geçer bir yasa yoktur. Güzel, tek tek nesnelere bağlıdır diyordu Kant. Burada bir hatırlatmayı tekrardan e, vurgulamış olduk. E, Tabi burada bir estetik e, üzerine yani güzelin e, aslında e, gerçekten bir e, tutamaç noktası bize vermediğini e, ortaya koyuyor. E, Birçok konuyu tartışıyoruz felsefede aslında ama estetik de felsefenin bir alanı ve e, Kant'ın da e, estetik alanına e, birçok katkısı var ve burada güzelliğin tabii ki e, öznelliği yani e, ortak bir e, temele olmaması e, çok dikkatini çekiyor. E, sanatçı çalışmaz diyor yaratır. Sanatçının yaratması da doğanın yaratma gücüne benzeyen analog bir şeydir. Canlıları yaratmış olan doğa da bir sanatçıdır. Kant bu düşüncesini daha çok denillememiştir ama bu sözleri genellikle romantikleri çok etkilemiştir. Yani romantikler aslında e, en fazla etkilendikleri görüş görüş bu sanatın yaratma gücünden e, ortaya geliyor. Ve doğanın da sanatçı, nasıl sanatçı e, yaratıyor doğayı da bir sanatçı bir üst sanatçı olarak görüyorlar. Ve e, buna karşı bir hayranlık bunu bir e, kutsama var aslında e, Alman romantiklerinde. Gerçi Schelling Kant'a karşı bir karakterdir. Kendisi bilgin olmaktan çok sanatçı ya da yaratılıştır. Felsefesinin çıkış noktası Fichte, ama erkenden kendi felsefe görüşünü de geliştiriyor ve yeni bir estetik panteizmin yaratıcısı oluyor. Doğa Felsefesi adlı yapıtı ile de romantiklerin Doğa Felsefesinin başkurucusu olmuştur. Bu yapıtında Schelling doğayı tıpkı bir sanatçı olarak anlatmaktadır. Şimdi dediğim gibi Fichte'ye çok atıfta bulunacağız ama Fichte'den ben tekrar bahsedeceğim bir serimde ama Schelling'i öne almak istedim. Burada bir karşılaştırma yapalım. Şimdi Fichte ve Schelling arasında doğa felsefesine Schelling'i Fichte'den ayıran şu özellik var. Fichte'ye göre evrende gözlenebilen nesneler var. Bu Madde dünyasının karşısında da yaratıcı özne bulunuyor. Oysa Schelling'e göre doğa yalnızca gözlenebilen bir nesne olmayıp kendisi de yaratıcıdır. İnsan bilinçli or- olarak yaratır. Doğa ise bilinçsiz olarak yaratan bir sanatçıdır, diyor Schelling. Schelling'e göre doğada organik güçler egemendir. Doğayı mekanik olarak açıklamaktan uzaktır Schelling. Fichte'nin felsefesi ise bir ahlak idealizminin sistemidir. Bu felsefe her türlü materyalizme karşı kesin bir karşıtlık taşıyan bir idealizmdir. Fichte, insanın bu kendi özünü bilmesi, bu özü geliştirmesi gerekir diyor. İnsan için bu bir ödevdir. Bunu yapabilmek için de kendi e, maddeyi kendisinin karşıtı bir şey olarak karşısına koyması gerekir. İnsan bir topluluğa, bir topluma ayak uydurmak için vardır. Oysa Schelling'de başlangıçta Fichte'den yola çıkıyordu. Ancak Schelling'in felsefesi de bir idealist felsefedi diyebilir miyiz? Bu felsefede materyalizmin her türlü biçimine karşıt bir felsefedir. Yani bu noktada Fichte ile bir benzerlik taşır. Bu felsefede kendisinden bir bilincin çıkarıl- çıkabileceği bir madde tanımaz. Doğa ve madde yalnızca bir görüngüdür. Doğa ve madde var olanın, gerçekliğin kendisi değillerdir. Ama Schelling'in idealizmi Fichte'nin idealizminden ayrılır. Schelling öznel yani subjektif idealizm değil, nesnel, objektif idealizmden yanadır. Bu çok çok önemli. Özellikle Fichte yani Alman idealistlerini çalışanlarınız ve bunlara merak salanlarınız varsa... Bu temel ayrımı bilmek gerekiyor. Fichte'ye göre madde ve doğa yalnızca bilincimizin, ruhumuzun bir ürünüdür. Oysa Schelling'e göre doğa bir görüngüdür. Ama bunun arkasında bir gerçek saklıdır. Ve bu görüngünün arkasındaki gerçek ölü bir şey değildir, canlıdır. Doğanın olayları arkasında yaratıcı bir güç saklıdır. Asıl gerçeğin kendisi yaratıcı ve yapıcıdır. Biz kendimizde güç dediğimiz, bir şeyler yapmak isteyen bir çaba, bir devinim duyarız. İnsan ve doğa aynı türden varlıklardır diyor. Doğa, bilinçsiz yaratan bir varlıktır. Tekrar ediyorum, doğa bilinçsiz yaratan bir varlıktır. İnsan bilinçli yaratan bir varlıktır. Schelling'in doğa derken düşündüğü ise organik doğadır. Ona göre canlı olmayan bir şey de yoktur. Organizma, Doğanın bilinçsiz olarak yarattığı bir sanat türü ürünüdür. Doğa bilinçsiz olarak organizmayı yarattığı gibi insan da bilinçli olarak sanat yapıtlarını yaratır. Kant da organizmayla sanat yapısı arasında bir benzeşim kurmuştu. Bu benzeşim Schelling'in idealizminin temeli olmaktadır. Önemli bir nokta daha var. Şimdi Schelling'in idealizmi ilkin objektif. Bir idealizmdir. Yani buna göre doğa, öznenin yani benin ortaya koyduğu bir şey, öznenin bir ürünü olmayıp doğanın kendisi de bir güçtür. Ayrıca Schelling'in idealizmi ahlaksal bir idealizm olmayıp estetik bir idealizmdir. Peki estetik idealizm derken neyi kastediyoruz? Estetik idealizm insanın Yalnızca etki yapmak, eylemlerde bulunmak için değil, yapıcı ve yaratıcı eylemlerde bulunmak için var olduğu anlamını taşımasıdır. İnsanın ruhunun en yüksek başarısı da sanatçı yaratmalarıdır. Bu çok önemli bir şey. Tekrar ediyorum bu noktada. Estetik idealizm yani burada Schering'in önderlik ettiği estetik idealizm, insan... Yalnızca etki yapmak, eylemlerde bulunmak için değil yani dünyaya geldiğinde yapıcı ve yaratıcı eylemlerde bulunmak için var olduğunu ortaya koyuyor. Bizi aslında doğadan ayıran, doğanın e, sanatçılığından ayıran şey bu. Biz bilinç sahibi varlıklarız ve bizim dünyaya geliş amacımız sadece etkide bulunmak ya da eylemler yapmak değildir. Yapıcı ve yaratıcı eylemlerde bulunmak, yaratmak, sanatçı bir yara, sanatsal bir yaratıcılık eylemini gerçekleştirmek içindir. Burada aslında insanın e, romantiklerin de bu kadar insanı ön plana çıkartmasının nedeni ise Shelley'in bu estetik idealizminden ileri geldiğini söylemek mümkün. Çünkü Shelley'ye göre insan Doğadan ayrılıyor çünkü insan bilinçli yaratan bir varlık, bir sanatçı aslında. Bu yüzden romantiklerin birçoğu insan felsefesini yani insanı konu alan felsefeyi merkeze koymuştur. Nasıl ki Voltaire şiirlerinde hep insanı ve insanın yaratıcılığını, doğayı, insanın doğayla olan yaratıcılığını ve insanın yaratma, yani sanatsal yapıt yaratma süreci içerisinde doğayla olan mücadelesi eserlerinde konu ediniyorsa bunun büyük bir etkisi aslında Schelling'in e, dile getirdiği estetik idealizmde saklıdır diyebiliriz. Eğer ki Voltaire gibi e, ide, e, romantik e, yazarları, düşünürleri okuyacaksanız Schelling'in Eserlerini iyi bilmemiz gerekiyor bunların düşünsel altyapısını anlamamız için. Evet, bugün e, sizlerle Schelling'den bahsettik. E, diğer bölümlerde felsefe adına e, çok isteklerde bulunduğunuz için özellikle e, daha klasik diyeceğimiz modern dönem. Bu modernden çağdaş, yani günümüz felsefesini anlamayı Modern felsefe dediğimiz şey aslında Nietzsche öncesi biraz da felsefe. Bu Hegel'in de içine girdiği bir dönem. Bunlardan bahsedeceğiz ve Schelling'le başladık. Schelling'i seçmemin nedeni benim de aslında çok sevdiğim, severek okuduğum bir idealist bir düşünür olması. Diğer bölümde e, Hegel'den bahsedeceğiz. Büyük ihtimal iki bölüm düşünüyorum Hegel için. Hegel çok önemli bir e, filozof. Yani öyle ki bugün sosyal bilimler dediğimiz e, hadisenin e, temel e, aslında düşünce e, taşlarını oluşturan bir insan. Bugün hala Hegelian diyalektiği e, düşüncelerimizin temelinde kullanıyor isek yine bu Hegel'in sayesinde. O yüzden Hegel'e e, zor anlaşılan bir filozof e, özellikle. E, elimden geldiğince e, daha açıklayıcı bir e, biçimde farklı e, örneklemlerle sizlere anlatmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer bir bölümde e, görüşmek üzere.